0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola, Nina. Hola, Grace.
2: Nadie habla, ¿no? Pues... No, Nina no, tiene... Nina tenía ni mute.
1: <risa> ok,
2: queríamos una bienvenida diferente. Here it is. Okay. Hola Grace, bienvenida. Hola, yo así, like, dejando que las hosts sean las primeras en hablar y Nina en mute. En bueno mute. pues, okay. muchas gracias, aquí estoy, eh, Graciela Pereira para servirles, gracias por invitarme a su podcast que me encanta, he aprendido un montón con los episodios anteriores.
0: Muchas gracias también a ti por estar acá, nosotras también nos nutrimos siempre
1: con, cuando estás gracias. aquí. Nos encanta, nos encanta sí, sí. tu perspectiva. Y pues bueno, Nina anda como, quién sabe qué, es? <ríe> anda perdida Nina. No, aquí estoy, estoy batallando con la conexión o algo está pasando, pero aquí ah, estoy. Ah, ok,
0: ok. Tengo, okay.
1: tengo mi nieto que es un perrito hijo de mi hija, bueno, ¿verdad? adoptado, bueno, obvio. <ríe> <ríe> <¿Qué pedo conmigo? ríe> perdónenme, ok. Nada, tengo el perrillo y sí me saca de base porque es como mucha tensión, mucha tensión. Entonces, aquí ando así un poco distraída, pero ya me voy a poner las pilas.
2: Pero, ¿Qué vamos a celebrar el día de hoy? ¿Qué celebramos? Grace, ¿qué celebras? Bueno, pues yo la saludo desde Monterrey y vine a, aquí a saludar a la familia. Tenía ya seis meses de no venir, seis meses de, de que me faltaba un poquito de contacto regio. Y bueno, feliz de ver las montañas, estos paisajes, la comida deliciosa y celebro estar aquí, que mi familia están todos bien, poder recibir un apapacho eh, de la familia, ver a mis hermanos, <risa> y esa es mi celebración familiar, <risa> y, a mis, y a mis amigas también, van a decir que también me he visto a algunas amigas. <risa>
1: ¡Qué emoción! ¡Qué padre tenerte aquí! ¡Qué padre que podamos hacer este episodio todas desde Regiolandia! Y te ha tocado muy buen clima, ¡qué padre! Porque ha estado bonito, han estado bonitos los días. Digo, no sé en Playa del Carmen, se me hace que hace mucho más calor ahorita, pero este, te ha tocado buen clima. ¿Te ha recibido bien la ciudad?
2: Oye, sí lo celebro
1: que uh -huh. hemos estado en
2: Monterrey uh, en verano a veintitantos grados 30 grados sí. es algo extraño de hecho yo no quería venir en verano porque pensé ay no quiero ir al Monterrey al calor de 40 grados les sacaba la vuelta pero bueno me tocó así Dios me escuchó <risa> sí. el universo conspiró a tu favor y nos cayó de perlas a toda la ciudad que
1: no tenemos estos calurones de verano es que sí, celebró la todo. lluvia sí muy bien, muy bonito. Tere, ¿qué celebras?
0: Pues yo celebro aparte de tenerlas acá a las dos en Monterrey, porque luego Nina también se va de viaje. <risa> este, Celebro que me acabo de enterar, es como dos, tres semanas que mi hermano va a venir de visita con su esposa. Este, Él vive en Canadá y hace ya casi tres años que no, que no lo vemos, que no viene de visita por acá. Entonces, pues va a ser, no, bueno, sí, más o menos, dos, tres años que, que no lo vemos. Entonces, pues me da mucha risa porque siempre que viene, mi, mis papás se ponen de que enfriega a, a arreglar toda la casa. Claro, eh, claro. <ríe> entonces, pues bueno, aprovechando este el mitote, pues yo también le, les digo que me den una manita de gato por acá. Entonces, pues, pues todo súper bien. Y pues emocionada porque pues también hace falta verlo, ¿no?
1: Qué padre. Y, pues, bueno. Qué padre que tiene sus celebraciones con sus hermanos. Pues yo también voy a celebrar a mis hermanos, entonces, porque aparte Perfecto. de eso vamos a platicar hoy. Entonces, yeah. este, yo celebro, justo el fin de semana estuve con mis hermanos, me faltó uno, pero estaban los otros dos, y me encanta porque siempre que nos juntamos ten, tenemos estas pláticas súper profundas en donde deshacemos eh, el, ¿cómo se llama? el estilo de educación que nos dieron nuestros papás y luego al final terminamos todos llorando, amando los papás tan hermosos que tenemos. Entonces es como nuestro momento de desahogo de las cosas que no han funcionado y de lo que sí ha funcionado. La verdad es que tengo una relación muy cercana con mis hermanos, este, muy, muy profunda, es una relación muy bonita. Entonces, bueno, pues celebro que tengo esta calidad de hermanos y que mis papás algo hicieron bien en el camino para que nos llevemos también
0: Así es, ¿no? Pues qué padre que todos estamos celebrando a nuestros hermanos, porque justo es de lo que vamos a hablar hoy. Grace nos va a dar este la perspectiva o la mirada sistémica de, de nuestra relación con, con nuestros hermanos, que una vez, eh, no me acuerdo en qué taller o en qué plática o no sé en dónde, pero, pero Grace en alguna ocasión dijo de que lo que le sucede a tus hermanos también te está repercutiendo en ti. O sea, es como que hay algo ahí que, que está conectado, ¿no? Entonces, es de que, bueno, tengo muchas cosas que aprender y entender también para, pues al final es todo eh, beneficia al sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, Grace, ¿nos quieres dar alguna introducción del tema?
2: Sí, bueno, eh, al, como algo importante, cuando yo le pregunto a la gente cuántos hermanos tienes, es incluir a todos. Desde la mirada sistémica o desde constelaciones. Es, incluimos a todos, a los vivos, a los muertos. Y no hay medios hermanos, todos son hermanos. ¿Qué significa esto? Que incluso los eh, hijos de tu papá o de tu mamá con otra pareja, ellos también son tus hermanos. Los conozcas o no los conozcas, porque me ha tocado gente en terapia que les pregunto ¿y ¿cuántos hermanos? ¿Qué número de hija eres o cuántos hermanos son? Dicen, no, nada más somos mi hermano y yo. Y al minuto 50 de la sesión ya me revela y me confiesa y me abre el capítulo, la carpeta de que su papá tiene seis hijos más. Y le digo, ah, ok, entonces tienes más hermanos. Eh, bueno, no los conozco. Y yo, sí, pero son tus hermanos. Eh, son unos hijos de mi papá. Y yo, <risas> yo le que insistía, son tus hermanos. Entonces, desde este lugar, la primera, como partiendo con el tema de hermanos, es reconocer a mis hermanos, quienes sí son mis hermanos, realmente, luego nos hacemos de mucho cariño, le decimos eh, sister of a, another mother, judy, todo esto a nuestras sí. best, best friends, y les decimos a hermanas, sí, qué padre, es como la familia elegida, nuestros amigos, que después hablamos en otro capítulo, si quieren, de, de los amigos, pero realmente nuestros hermanos, estamos hablando de los consanguíneos, los que pertenecen a nuestro árbol, y en los órdenes del amor, que es lo que Bergellinger nos, nos dejó, son tres órdenes del amor. Está el de jerarquía, que es ubicar que los hermanos están en la misma jerarquía. Así te lleves 10 años con tu hermano, o, así, o hermana, o, o 15, y hay hermanos que se llevan muchos años, este, qué loco, pero así te lleves tantos años, es la misma jerarquía, y hay gente que dice, es que yo para mí mi mamá es mi hermana, entonces vamos a ir trabajando con esto, que los hermanos es la misma jerarquía, tus papás tienen otra jerarquía, tus abuelos tienen otra jerarquía, y que tus hermanos, aunque hayas tenido una hermana muy amorosa, porque a lo mejor mamá fue ausente, o mamá se murió, o un hermano muy amoroso que la hizo de papá, sí, pero siempre es ubicar que ellos son hermanos para que te vaya mucho mejor en la vida, es siempre tomar tu lugar. Entonces, en la parte de los órdenes del amor, vemos que es jerarquía. El otro es el equilibrio entre el dar y el tomar, que es que los hermanos siempre tengamos equilibrio. Ahorita, si quieren, platicamos de eso cuando nos hacemos favores. Clásico, los que tenemos hermanas, vivimos el que se ponían tu ropa y ya te la fregó y por qué se puso tantas veces la, tu blusa favorita. No, sobre todo en la adolescencia. Uy, y, sí. Sí. Es, era bien importante estar en equilibrio, pero si ella te prestaba una blusa y tú le prestabas una y ya estás en equilibrio y ahí se ve como algo clásico en la adolescencia, pero ocurre también en la adultez cuando un hermano está dando y dando y dando y resolviendo a otros y se convierte como en una mamá y en la salvadora o el salvador y deja a los otros sin dignidad, ahí también podemos revisar que es muy importante la relación que tenemos con nuestros hermanos repercute en la relación que hacemos con la misma jerarquía, que es amigos y pareja. Así mm -hmm. es que fíjense cuánto puede repercutir la relación que hacemos con nuestros iguales para las relaciones que formamos afuera de nuestro sistema familiar, que es con nuestra pareja. Y entonces está el de pertenencia. En el de pertenencia es justo ubicar quién pertenece, quiénes sí son mis hermanos, integrarlos en el corazón y tomar nuestro buen lugar. ¿Qué número de hijas soy? ¿Cuál número de hermana En este decía Bergerlinger, olón de hermanos. Es como una línea, la línea de, de, de los hermanos.
1: Al, acabo, estoy tomando un tallercito de sistemas y nos mencionaban que era muy importante el orden, o sea no es lo mismo, yo soy la primera, si tengo otros dos tipo, antes de mí vinieron, o sea, hubieron dos abortos a decir soy la tercera o la primer nacida, pero la tercera hermana y luego que también cuando hay como decías al principio hijos, por decirte el papá y la mamá tuvieron otro matrimonio antes y luego vienen y se casan y me tienen a mí, entonces soy y mi mamá tenía tres hijos y mi papá tenía dos. Entonces, soy la tercera hija de mi papá y la cuarta hija de mi mamá o algo así, ¿no? Como que era importante. puede ser
2: una relación secreta y tuvieron a un hijo que se quedó oculto. O sea, que, que, que realmente el, a lo mejor el papá ni le dio el apellido, la mamá ah, no le quiso avisar. Este, oye, pues no hay muchas historias donde se enteran 80 mil años después que tenía un hijo porque la señora no quiso decirle pues tiene este hijo, es tuyo, y entonces aparece de pronto, 10 años después un hijo. Y, y, y puede ser que en medio de la relación marital o alguien tuvo una relación ahí, bueno, para que haya sido secreto es más fácil que sea del hombre que la mujer, ¿no? como lo hace secreto, está un poquito más difícil. Pero sí, todos pertenecen, todos pertenecen, los, los hijos anteriores, o los hijos posteriores de mamá y de papá. ¿Los conozcas o no los conozcas? Porque a veces la gente dice, no los conozco. Y esto que estaba mencionando, Nina, de los hijos no nacidos, es bien interesante porque muchas veces la gente eh, dice, tengo el nombre de mi hermana muerta. O sea, por ejemplo, alguien, la, la, la primera hija se llamaba Elisa y se murió a los meses de nacida. Y luego esta cliente se llama Elisa. Entonces también esa parte que a veces eh, como que la gente cuando no tenemos esta conciencia o esta información, pues vamos eh, inconscientemente queriendo reemplazar a los muertos y nadie, lo que vemos en, en sistémica es que nadie puede tomar el lugar de nadie. Cada uno tiene un lugar en el sistema, los vivos y los muertos y entonces, sí, por, en, en mi caso, yo soy la segunda hija, aunque toda la vida es de que, ah, es la mayor, sí y no, porque mi mamá perdió un bebé antes de que yo naciera. Entonces, pero bueno, en mi caso, mi mamá sí me dijo cuando yo era niña, tú hubieras tenido un hermanito, pero no pudo nacer. Entonces, en mi caso, yo sí lo tengo reconocido desde, desde chica que faltaba a alguien. Y con razón yo siempre me quedé con las ganas de que me faltaba un hermano. O sea, sí, yo me acuerdo que yo me enojaba y decía, es que yo no soy la mayor, es que no me gusta ser la mayor. Y no, no tenía sentido que yo estuviera enojada de niña cuando mi mamá me decía, es que tú eres la mayor, tienes que dar el ejemplo. Hasta ahora entiendo, es que yo no era la mayor. O sea, en realidad en mi sistema no soy la mayor. Soy la mayor de los vivos, pero pues sí, falta alguien.
1: ¿Y en qué nos afecta eso, Grace? O sea, ¿por qué es importante reconocer nuestro espacio, reconocer nuestro lugar como hermano? O sea, el número de hermanos, ¿qué pasa si alguien, pues sí, la mamá tuvo un aborto y no se dio cuenta y pues no sabes que eres el tercero, o sea, vaya, que es otro número porque no, no se reconoció, o sea, vaya, la mamá ni se dio cuenta, ¿no?
2: Fíjate, Salomón Selam, que es el de psicosomática clínica humanista, el padre de ahí del transgeneracional. Este doctor menciona, tiene un libro que se llama Síndrome del Yaciente. Bueno, creo que estos son dos libros, ¿eh? dos tomos así, bien gordos, dos libros. Síndrome del Yaciente, en donde explica justamente: el yaciente es el que trae el nombre del muerto, o el que viene a reemplazar el muerto, o nació en la misma fecha de un muerto. Entonces energéticamente lo que es muy importante es darle lugar a esa persona que ya murió, al que le pusieron el mismo nombre, al hermano que no pudo nacer, porque el que tiene el síndrome del yaciente, que pues, es lo que he ido trabajando muchas veces es, me cuesta vivir, me cuesta vivir porque ocupo, estoy entre la vida y la muerte, porque ocupo el lugar del muerto, o dime cómo quieres que sea, porque pues, cómo, cómo iba a ser esa Lisa, a la que me pusieron el nombre, entonces es como cuesta ocupar el lugar. Y además, si yo no tomo mi lugar de segunda hija, entonces lo va a venir a ocupar a otra persona. Y luego ocurría en mi sistema familiar de un pronto de mi hermana se creía la mayor o mi hermano. Pues sí, porque se empieza a hacer un desorden donde no está bien la ubicación. Y por eso hay que, para trabajar este tema, es nombrarlo. Uno de los ejercicios que le dejo a la gente. Es, puedes ponerle un nombre a tu hermano que no nació, puedes hacer un ritual, puedes platicarlo con tus papás, pero es importante platicarlo con tus hermanos. Si se hacen rituales, a lo mejor ceremonias, una ceremonia en terapia o en constelaciones, que pues constelaciones es mucho como un ritual, una ceremonia, para cierre de ciclos, hacer un duelo, porque luego también es duelo bloqueado. El duelo bloqueado afecta a siguientes generaciones. ¿Cómo afecta? Este. En el, en el orden de la pertenencia siempre se va a buscar en siguientes generaciones que alguien reemplace a ese que falta. Por eso si tú empiezas, por ejemplo, eh, tú nina que eres mamá, si empiezas a decirle a tus hijos, bien, hoy esta es la historia, este tío murió trágicamente, o tu hermano esto, o con en la, el árbol de tu papá esto, verdad, hasta lo más que sepas no tampoco y en su momento tampoco se le tiene que revelar a los hijos todos los secretos, sino como en su momento, a su, ir a su momento porque ellos así va a ser más fácil que encuentren su lugar y en con, tomar su lugar eh, ¿qué, es lo, ¿qué es el beneficio de tomar tu lugar? te da mucha fuerza en tus proyectos en tu vida y puedes tomar tu lugar en otros sistemas a los que perteneces como en tu trabajo ¿sí? o como con tu pareja, te da mucha fuerza
0: Grace, y por ejemplo, este ahorita que mencionabas esto de cómo irnos poniendo en orden, o sea, el número de, de hermano que somos, eh, no sé si aplique o ya es como pues pura conciencia o tradición que llevamos de que el hermano grande, es o sea, por ejemplo, lo, lo que te, te decían a ti, ¿no? De que es que tiene como eres la grande tienes que poner el ejemplo. O sea, ¿qué tanta responsabilidad, entre comillas, hay en el, en el primer hermano, en el segundo y así, ¿no?
2: Oye, pero yo esa historia desde adolescente la dejé de hacer. Dije, no, a mis hermanos les vale madre. Yo aquí dando el ejemplo, sacándome buenas calificaciones y ellos les valía. Pero en cada familia es diferente. Yo la verdad es que sí he trabajado con gente en terapia que todavía adultos, así de 30 años, están como muy presionados por quedar bien con sus, con sus padres, con sus hermanos, de dar el ejemplo. Fíjate que es muy importante que, que, que al que es mayor y le dieron ese... Eh, y a veces no es nada más al mayor ¿eh? tengo ahorita, me viene a la mente eh, son frases son frases, son expectativas y me viene a la mente la, la, ahorita, me comentó una persona en terapia que su madre antes de morir o sea, y la, la chava estaba joven, tendría veintitantos su madre antes de morir le dijo te encargo mucho a tu papá entonces cuida cuida mucho tu papá fue la frase. Entonces este desde ese desde ese momento ella estaba mucho en el rol de cuidar a la mamá en el hospital y nada más estaban ella y el papá porque los hermanos estaban trabajando y la hermana otros o sea, eran cuatro hermanos pero por algún extraño motivo de la vida ella era la que estaba muy pegada cuidando a la mamá y los demás ausentes. Cuando, sus últimas palabras es cuidas mucho tu papá. ¿Cuál es la repercusión que estos mandatos familiares o estos anhelos o estas añoranzas de mamá, de papá, te pueden estar bloqueando. Puedes trabajar en un ritual, puedes trabajar en terapia, puedes trabajar en constelaciones, con bueno, un coaching sistémico esta parte, de poderle decir a mamá, lo siento si no cumplo con tus expectativas. Lo siento. Y también mirar a mamá con sus padres detrás y poderte dar permiso de ser diferente. Porque a la fecha esta chica está ha tenido problemas con eh, tener una relación de pareja. Que seguramente en el fondo es que se establece una relación de pareja formal para casarse, para irse a su casa. Pues va a dejar al papá. Y entonces es como esta parte de cómo, cómo voy a, a dejar el, las últimas palabras. Entonces está fuerte, pero vaya, no es... No es imposible. Se puede trabajar en terapia de, mamá, lo siento. No, no vine aquí a cumplir con tus expectativas. Pero esto, fíjate, es desde el proyecto sentido transgeneracional. Muchas veces los padres antes de que nazca el niño ya están diciendo que va a ser tigre o rayado. Que a lo mejor esto es algo simple. Ay, ¿qué? Algo simple. Un equipo de fútbol. O, este, o vas a ser este, católico, cristiano, o mormón, o vas a ser ateo. O sea, algo simple pero vamos allá y de pronto mandatos familiares que pueden, que pueden producir bloqueos en tu vida de adulta pero lo maravilloso es que poder honrar a los padres no es obedecer, una vez que empiezas a trabajar en esta terapia sistémica o con constelaciones y te das cuenta que honrar a los padres no es obedecerlos, honrar a tu sistema es vivir tu vida plenamente estar siendo una persona de bien, estar al servicio de la vida con tus talentos pero no es, me quedo aquí pegada con mi familia para complacerlos hasta que me muera. Porque lo único que vas a hacer es bloquearte tú y estás haciendo un desorden. Tú no puedes nutrir a tus hermanos, tú no puedes nutrir a tus padres. Y les repito nuevamente, lean el cuentito ¿Dónde están las monedas? De, de Joan Garriga, es un cuento hermoso, es corto, lo lees en 10, 15 minutos, si alguien más va si no me gusta leer, también está en YouTube, en audio, ahí lo escuchas. Y justamente habla de la importancia de reconocer si ya tomaste lo que tus padres te dieron. Cuando tú no has tomado a tus padres, lo que ellos te dieron, y tomas tu lugar de hija, andas haciendo desorden en el sistema y queriendo en la arrogancia, tú nutrir a tus papás. O en la arrogancia, tú querer nutrir a tus hermanos. Y pues no, ese no es tu lugar.
0: Grace, ahorita que, que estás diciendo esto de nutrir, eh, o sea, tengo una pregunta porque me pasa justo con mi hermano, de que casi, casi ya es como sesión contigo ahorita. Pero, <risa> este, que, o sea, por ejemplo, mi hermano mucho tiempo, este lo vi como si fuera mi segundo papá que ahorita entiendo que es, que no es correcto verdad le está dando un lugar que no le correspondía este pero por ejemplo qué pasa por, cuando oye yo... por
2: eso se ha de haber ido a Canadá
0: <risa> yo creo que sí este y justo eh, como que me puse a pensar de que bueno y qué pasa cuando yo voy a pedir algún consejo o algo, porque, por ejemplo, él me lleva 13 años. O sea, él o sea, ya vivió muchas cosas que yo todavía estoy por vivir, ¿no? Entonces, como que, bueno, tal vez como que no tengo ganas de preguntarle a, mí, a, mí, a mis papás, pero voy con él a, a preguntarle, ¿no? Como que, no sé, un, un consejo o, o algo así, ¿no? Pero eh, no es tanto nutrirse, pero qué tan... O sea, porque más bien mi relación con él es como, no sé, o sea, no somos amigos, haz de cuenta. O sea, nos quedamos, o sea, nos llevamos bien y todo, pero no es como que yo vaya y le cuente todas mis cosas, ¿sabes?
2: O sea, no es mi súper confidente, entonces. Además, usted la relación con los hermanos hombres es diferente que hermanas mujeres, porque los hombres son, sí, o sea, es un poquito más distantes y la personalidad de lo, la, la, en la familia de los hombres, pues es diferente, y ya va a depender del carácter, de qué tan conectados son. Pero aquí lo importante no es si tú vas y pides un consejo, sino ¿desde qué lugar? Si vas desde la niña de quiero que me resuelva a mi hermano, excluyo a papá. No reconozco a papá como a mi papá. Lo ignoro, no lo respeto y veo a mi hermano como un papá. O digo la frase. Para mí, mi hermano es como un segundo papá. Ahí es no colocarte en la misma jerarquía.
0: Ok, muy bien. Entonces tengo que consolar a mi hermano. <ríe> me llevo tarea. <ríe>
2: Bueno, no tienes que constelar a tu hermano. Puede ser la relación con tu hermano. Ah, el vínculo
0: bueno, sí. que hiciste. Sí, más bien. Ok, perfecto.
2: Y luego eh,
0: quisiera ahondar un poquito este, en qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, eh, es, bueno, no sé si, si también esté correcto pensarlo así, de que yo veía a mi a mi hermano como mi segundo papá, pero no sé si él estaba como que él se veía así, se percibía, se percibía así conmigo, como que como, me cuidaba mucho, este, como que eso, pues a final de cuentas, no sé si nada más yo lo estaba desacomodando en mi vista, o él sí estaba desacomodado de, del sistema, y eso cómo le puede repercutir.
2: Tal vez estaba él desacomodado en el sistema, o, o puede ser tu percepción, no lo sé, habría que muchas veces es solo tu percepción. Eh... Pues mira, si un hermano mayor se pone siempre de salvador, o sea, no es lo mismo que ayude a sus hermanos cuando los hermanos están pequeños, están ayudando con las tareas, con actividades, de a ver cómo te fue en la escuela, alguna actividad, o ahorita no están, mis papás vamos a hacer la cena y hacen ahí un huevito, un lunch o algo, alguna actividad, como de, de pues sí, de coordinar algunas actividades cuando los papás no están presentes 100%, pero de ahí a que ya los hermanos tengan 20 años y sean unos adultos y todavía esté el hermano muy pendiente o 30 años y esté. Pues si sí habla de un desorden, porque no es lo mismo quedarte en el lugar de hermano a quedarte en un lugar de me creo que soy el papá y vengo a salvarte o vengo a nutrirte o vengo a rescatarte de algo. Entonces nada más es como reconocer de, gracias hermano, porque lo hiciste muy bien, gracias por todo tu amor, gracias por haberme ayudado en tales retos de mi infancia o de mi adolescencia, como hasta ahí. Pero, fíjate, algo que, que, que pasa es que si él se queda en un lugar como papá y tú lo sigues mirando como un lugar de papá, se cambia de jerarquía y tú quedas en deuda. Es una deuda que generas. Si tú empiezas a compensar, sí, esto es bien importante. Si tú haces deuda con él, es una deuda emocional y repercute a siguientes generaciones. O sea, luego tus hijos o sus hijos puedan tener ahí algún rollo. Y lo que le ocurre a él es que cuando él está, si fuera tu hermano este, con este desorden de que él está queriendo salvarte, esto lo va a hacer luego posiblemente con su pareja en donde se va a poner. Porque si lo hizo contigo es muy probable que se ponga con su pareja como papá. ¿Sí? o en otros lugares, en donde quiera ser el rescatador o el salvador. Entonces, nada más es poderle decir gracias por todo lo que hiciste, ya crecí ¿sí? y te veo como mi hermano y muchas gracias, porque la vida también es muy nutrida para los que tenemos hermanos. A ver, vamos a ver qué aprendimos con los hermanos. ¿Quién me puede decir qué aprendimos con los hermanos? Como una de ellas es, este, aprendo a defenderme, ¿qué más se les ocurre? que aprendemos con pues a
1: negociar, a compartir, a este sí, pues convivir la convivencia del día a día, no el prestar tus cosas, el que te presten cosas. El, para mí el negociar, o sea, el negociar ha sido lo, ve, lo veo conmigo y lo veo con mis hijos, no? O sea, sí. en vez de estarse o, cuidando, negocien
2: o respetar ideas diferentes. Sí, pues, y sea, también a pelear. Sí. También aprendimos a
1: pelear y a... Y a contentarnos. A, sí, a no dejarnos. O sea, como que muchas cosas, a poner límites. Creo que los hermanos enseñan
2: mucho. Sí, entonces desde este lugar podemos mirar cuál es la riqueza de, de tener hermanos, de haber crecido con hermanos. Eh, oye, sobre todo para los que eran más o menos de la edad. No sé, a lo mejor a Tere no le tocó porque se llevaba muchos años con su hermano y pues ya oye casi un adulto y pues que iba a pelear con préstame un juguete o algo pues no le tocó a lo mejor tanto pero todos los que si tuvimos hermanos de más o menos el rango de edad pues la convivencia era bastante y el aprender a, a defenderte o a respetar al otro a respetarle su espacio y este es su espacio este es su cama este es su ropa y a aprender a pedir oye me lo prestas y regresarlo bien, o sea, etc no respetar las reglas hacer acuerdos y vas creciendo y pues son diferentes este, personalidades y entender que, que uno no es tan familiar, el otro sí eh. y luego también entender que siempre un papá, o bueno aquí este, Nina lo de saber que siempre los papás se identifican más con un hijo que con el otro y que eso es como por qué ¿Por qué luego a mí no me pelan tanto? Pues porque hay una afinidad, hacen una afinidad y es inconsciente. Tienen una afinidad los papás más con un hijo que con el otro. Uh
0: -huh. o, sea, no, o sea, no es que nos quieran más a uno que al otro. <risa> pues pues
2: no, es, pero
1: no así. Porque no es, no es cuestión de amor, es cuestión de personalidades. O sea, es cuestión de, de pues eso. O sea, de que con alguien la, la, sale, porque normalmente con quien menos puedes es con el que se parece más a ti. Es con el que más chocas. Y pues sí, pero es que cada hijo es una experiencia diferente. Y si luego por ejemplo yo mis hijos, mi hijo chico, tengo mucha afinidad con él y entonces los otros dos se ponen celosos de que ¡Ay sí! Tú nada más quieres a este pues no, no es que nada más lo quiera él, los quiero a los tres igual. Pero pues con este puedo platicar más. Con ustedes tipo les pregunto cómo están bien. Y al otro le pregunto cómo estás. Y se agarranca en primera a platicarme todo su día. Entonces, pues no es un tema de prefiero. Es que pues con unos, con unos se da más fácil que con el otro. Con los otros, ¿no?
2: Sí, bueno. hay etapas, hay momentos. Los papás también recibieron a un hijo en un momento de su vida. Al otro en otro momento de su vida. Y todo eso también nos va haciendo que llegamos como hijos a una historia en donde nuestros padres ya traían una historia, luego el que llegó donde ya habían varios hermanos antes, pues ya llegas donde ya hay una historia y cada uno llega en un momento distinto de la familia y eso también repercute, o sea, eso también es distinto, como tú te sientes si te sentiste muy bienvenido o no tanto, el que era el pilonazo y me tocó escuchar gente en terapia que sus hermanos le decían, cómo llegaste tú, pues nosotros ya no tenemos vacaciones, donde le decían algo así como siempre salíamos de vacaciones, pero desde que naciste tú ya no, algo, o sea y el tema es que se lo decían muy en serio, no en broma y ella se sentía con la deuda con ellos, de sí, no debí nacer, les vine a arruinar la vida el tema es que pues no es así, no es así o sea, el destino es, llegó un miembro más a la familia
0: Grace, y ahorita que mencionas de nuevo, este, lo de la deuda común, o sea ¿Cómo se generan estas deudas emocionales con nuestros hermanos y cómo las podemos saldar, entre comillas? Porque me imagino que es más como sanarlo, ¿verdad?
2: Pues esto con los hermanos, igual que con la pareja y con los amigos. Hay un orden del amor, son tres órdenes del amor en constelaciones. Uno es jerarquía, otro es pertenencia y otro es el equilibrio entre el dar y tomar. Entonces... En los hermanos, como los amigos, como la pareja, es muy importante que esté el del equilibrio en las relaciones. Por ejemplo, siempre tenemos con nuestros hermanos de pronto, ah, yo te hago un favor, ahora tú otro, igual que con las amigas. Amiga, yo te invito al cafecito hoy. Y a la siguiente vuelta ella te la invita y es estar haciendo este equilibrio. Cuando alguien, un miembro en la familia, es el que está dando y dando. Y un hermano, por ejemplo, a veces que ocurre estas situaciones donde los papás, alguien está en un hospital entonces solamente un hermano está haciendo las guardias y quedándose a dormir, a cuidar a la mamá o al papá que está enfermo y los demás están desentendidos ahí hay un desequilibrio tiene que equilibrarse, por ejemplo si alguien está en otro país, pues por lo menos vas a mandar la lana si no te puedes quedar a cuidar al, al otro miembro de la familia que está enfermo, la madre o el padre, que ya a lo mejor están grandes, o hay una urgencia, o están ancianos, algo está pasando. Y esto es muy común, dejan, esto era un clásico como mexicano, dejaban a, la, 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 a una mujer, ¿sí? Que ya estaba como si el proyecto fuera quedarse a cuidar enfermos, a quedarse a cuidar a los padres, y luego el asunto es que, Muchas veces se creían con este proyecto y dejaban de tener eh, pareja, ni de chiste iban a tener una pareja o familia. Y entonces ahí los hermanos están en deuda con, con esta persona, ¿sí? Porque ya saben que esto se quedó a cuidar ¿ah? y sigue pasando, sigue pasando de alguien que se quedó a cuidar a la mamá o al papá y no hizo su vida y no hizo su vida, y los hermanos saben, y tanto lo saben que luego cuando viene la hora de la herencia, de van a heredar la casa, se la heredan a ella. Y hay unos, unos hermanos o familiares que sí se enojan de ¿por qué se lo dieron a ella y no nos repartieron a todos? Y otros que como más conscientes dicen bueno, es que ella estuvo con, con mis padres todo el tiempo y ahí se quedó y pues sí se lo merece. Entonces, en la compensación sí es importante que revisar el equilibrio entre el dar y tomar. O sea, tú, tú ahorita me invitaste, este, pues una comida, ahora yo te invito, o tú me hiciste un favor, tú me mandaste el currículum a tal empresa, ahora yo tengo un trabajo, gracias a que me apoyaste, mandaste el currículum, pero yo te ayudo a lo mejor de vez en cuando a cuidar a tus hijos. O sea, tiene que haber algo, no sé cuál, cómo sea tu relación, Pereonina, con tus hermanos, pero de alguna manera es como este ir y venir también. Eh, las polaridades también hablan de algo. O sea, estos hermanos que jamás se ven y que tengo cinco años de no ver, diez años de no ver a mis hermanos, no sé ni dónde viven, pues, pues sí, eh, habla de algo, hay algo detrás, o sea, hay algo detrás. O esta y la otra polaridad de tengo que ver a mis hermanos cada semana, como todo el tiempo, también habla de algo, hay algo detrás, como de no me puedo separar como paso todo el tiempo en casa de mi hermana, como todo gira alrededor de, pues hay algo detrás, como por qué no avanzar a tu vida y, y tomar tu lugar en la vida.
1: Qué interesante, porque como que nunca me había puesto a pensar en lo importante de la relación de los hermanos. Yo la verdad es que tengo unos hermanos maravillosos que estamos súper en equilibrio, todos nos damos a todos, o sea, este... Uno de mis hermanos acaba de pasar por una situación súper difícil porque su esposa, a la hora de tener a su bebé, pues casi se, casi ahí queda, se desangra. Y estamos en época de COVID y entonces no, nadie puede traer al hospital y no sé qué. Mi mamá nos habló para decirnos: Oigan, su hermano está batallando. Nadie preguntamos nada, nos dejamos ir los tres al hospital y ahí estuvimos haciendo guardia, hasta se me, se me quiebra la voz. Y estuvimos haciendo guardia, y mi hermano, literal, pues no podíamos entrar al hospital. Entonces, mientras lograban controlar la situación, ahí estuvimos. Y mi hermano salía y nos decía, salía, lloraba con nosotros, lo abrazábamos y se volvió a meter. O sea, pero literal, iba como por su dosis de cariño: de que esto está haciendo too much, no estoy pudiendo. Entonces, salía con nosotros, nos abrazaba, lloraba y se volvió a meter, pues con su hijo y con su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios, todo salió bien y todo estuvo muy bien. Y justo que les platicaba que el fin de semana nos juntamos todos, decíamos, qué grueso, porque en realidad es un privilegio poder tener esta relación de hermanos en donde, aparte, nadie nos reclamamos al día siguiente, se acabó la crisis, cada quien se fue a sus casas a dormir, o sea, no fue un tema de ya me tengo que quedar en el hospital como muégano y te debo, y no, o sea, ya, cada quien, cada quien siguió con su vida, pero en el momento en el que se necesita, pues siempre hemos estado ahí los unos para los otros, entonces... Sí me siento muy afortunada de tener esta relación con mis hermanos y no sé si fue algo que promovieron mis papás o si fue algo que nosotros mismos hemos ido aprendiendo a como respetarnos. O Así sea, si tengo un hermano, por ejemplo, que es muy de, oigan, ¿cómo es posible que nadie va a venir a comer el domingo? Hace muchos años lo hacía, ¿no? Y todo de que chill, o sea... Pues nada, tipo, tenemos cosas que hacer o nos da hueva, y relájate, y el otro no, pues sí, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, como que entre nosotros mismos nos hemos ido como acoplando y adaptando, y la verdad es que, pues creo que lo hemos hecho bien, porque sí tenemos una relación bien, bien, bien bonita, y sí mi pregunta es, ¿qué tanto puedo promover yo esa relación con mis
2: hijos? Sí, te iba a decir, es de los dos lados lo que pasó con... Seguramente tus papás están muy puestos en su lugar de papás y no permitieron que un hijo se trepe a la otra jerarquía. Seguramente eso influye bastante para mm. que los hermanos estén ordenados y en armonía. Este, yo ejemplo, puedo ver que en, en la familia, mi familia materna, mis abuelos fueron como muy eh, equitativos a la hora de repartir la herencia y muchas cosas. Y Todos los hermanos de mi mamá se iban muy bien. En mi familia paterna, este, pues como mi abuelo se murió joven, como que hubo ahí un rollo de que mi abuela se tuvo que poner a trabajar y hubo ahí un asunto donde como de modo sobrevivencia, unas tías se fueron a vivir a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Entonces están como un poquito separados, pero creo que tiene que ver también con lo que ocurrió antes. Ahorita por lo que dices, de que, que no sé qué tanto mis papás hayan influido, o si ustedes, sí, en parte, mucho tiene que ver lo que ocurrió antes, si mamá y papá están unidos, si mamá y papá están, o, o pueden estar divorciados, pero están bien uh -huh. puestos en su jerarquía de yo soy la mamá, yo soy el papá, o sea, entonces los hijos ya no quieren treparse, porque cuando se trepan otra jerarquía, luego quieren mandar y regañar a sus, a sus hermanos, uh -huh. y los hermanos se enojan, como cuando alguien quiere, de pronto ya sea dueño de la casa de sus papás, este, y ya sé como la mamá está viuda y entonces ya se cree que es la pareja y quiere regañar a todos y ordenar y cae gordo, cae gordo el que se cree, se quiere poner en otra jerarquía, como cuando tú mandaste a volar a tu hermano con sus.
1: Sí, con sus reuniones. Sí, y la sí, por ejemplo, una de las frases que tengo como yo soy la mayor en mi casa y una de las frases que tengo más grabadas de mi ama es tú no eres la mamá. Me lo, de, me lo dijo toda mi vida, yo creo, tú no eres la mamá, déjame a mí educar a tus hermanos, y tú no eres la pues mamá, para déjame frase... a educar a tus hermanos, siempre, toda la vida me lo dijo, a mí y a mi hermana, que es la tercera, pero ella se quería creer la, hermana, la mamá del chiquito, Ajá. sí, pues, es sí que
2: eso que hizo tu mamá fue ordenarte, si sí. tu mamá no tuviera repetido esa frase, y a lo mejor tu mamá hubiera sido ausente, porque a lo mejor hubiera estado enferma, deprimida, este, pues no sé, hay muchas situaciones por las que una madre puede estar ausente. O sea, no, no, si tu mamá hubiera, si tu mamá no hubiera estado tan presente diciéndote esa frase, pues ahí, pues hubiera, era muy probable que se hiciera el desorden porque tú ibas que vuelas para el desorden. Mm
1: -hmm.
2: Por algo te decía tu mamá, si no, no claro, claro. Sí, claro. Y, a, a, o sea, a mí también me pasó, que yo me, yo me desordené en un momento, pero yo, o sea, ya hace terapia, pude identificar por qué, yo estaba más pegada con mi papá, mi mamá me caía muy mal, la verdad. Había muchas broncas donde yo no quería identificarme con mi mamá cuando estaba, que se quería divorciar y no. Yo decía, ay, no, mucho, mucho drama aquí. Es como que en ese sentido hubo un momento en donde yo me trepé de jerarquía y tenía luego broncas, ¿no? ¿No? Era muy difícil, claro, no iba a tener pareja desde ese lugar. Entonces, no. bueno, cuando ya lo empiezas a trabajar, eh, tomar tu lugar, pero Nina no tuvo que trabajar tanto tomar su lugar no. porque su mamá se lo súper remarcó <ríe> lo y los que no, los que andábamos perdidos en el espacio porque nuestros padres andaban perdidos en el espacio, claro. y iba, fuimos a terapia y al terapeuta nos re, súper recordó cuál era no. <ríe> el
1: lugar Oye, Tere, bueno, pues digo Tere, Grace. Bueno, no. perdón, Tere, tenemos ah, otra pregunta porque lleva No, pero me, a... está,
2: me estás preguntando, Nina, lo de que tanto tú como mamá, no sé si ya te contesté esa pregunta. Sí, o sea, sí decía sí, sí, que perfecto. tenía mucho que ver
1: lo de los papás. Ponerlo, pero... Ponerme en mi lugar de mamá y poner a su papá en lugar de papá. Y con lo hacemos. Sí, <ríe>
2: aunque estén separados, siempre es como, él es tu papá y respetar. O sea, si aquí están escuchando en el podcast, mamás que están separadas, divorciadas de, 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 del padre de sus hijos, siempre darle el buen lugar al papá, porque claro. si no, ahí se hace el hueco y es más probable que un hijo varón se trepe de jerarquía y entonces están perdidos en el espacio como me pasó a mí en una temporada y se hacen bloqueos.
1: Claro, me queda claro. este Pues tenemos que como ir cerrando porque ya se nos fue como siempre el chal contigo bien padre. Me gustaría como por el tema de nuestro podcast que es Feminidad Sorora y como darle un poquito más este touch de, de las mujeres, ¿qué tan importante o como qué recomendación darías para poder llevar una buena relación con nuestra pareja, una buena relación sexual? ¿Qué tiene que ver el tema de los hermanos con llevar una buena vida de pareja o llevar una buena vida sexual con nuestra pareja o con la
2: persona con la que escojamos estar tiene mucho que ver yo lo entendí después pero tiene mucho que ver en el sentido de que cuando estamos en nuestra jerarquía con nuestros hermanos ahí aprendemos cuando estamos bien colocados en nuestro lugar de hermanos, en el lugar que nos corresponde y respetamos a nuestros hermanos que son diferentes que tienen otro lugar, que perciben a los padres pues diferente, a veces cada hermano percibe a sus papás diferente o sea como esa manera en donde podemos respetar al otro y te puedo amar aunque seas diferente a mí, de ahí vamos aprendiendo, uno, jerarquía el aprender el equilibrio cuando, cuando, lo que mencionaba hace rato, cuando una mujer está de salvadora en su familia de origen ¿qué crees que va a hacer con la pareja? querer ser la salvadora, y ahí se hace un desorden porque entonces te conviertes en una mamá y adivina qué, sexualmente, uh -uh, el hombre no va a querer coger con su mamá porque es un incesto simbólico. Chéquenlo, todas ah. las que se quieren poner de salvadoras y rescatadoras con su pareja, pues Nina sí tiene mucho que ver a nivel inconsciente, porque van a decir, no, sí, pero cuando te la pasas regañar y regaña sí, claro. a tu pareja, corrigiéndole, resolviéndole, este, aquí, esto así, este vístete así trabaja aquí en este lugar y como muy muy, o oh, ya resolví todo porque tú como que no lo hiciste muy lento y yo ya cambié la llanta del carro y entonces no lo dejas que sea la pareja y lo dejas siempre en un lugar más como un hijo, queriéndolo educar y rescatar, sexualmente influye bastante
1: claro, claro
2: entonces, sí, y todo
1: viene de no encontrar o no tener nuestro lugar dentro de nuestra familia con nuestros hermanos
2: y con nuestros papás del desorden sistémico, de ese desorden, pero por eso sirve la terapia, es maravilloso cuando vuelvo, vuelvo a decir, si estás así como desubicado en la faz de la tierra, la verdad es que el ubicatex de la terapia ayuda bastante.
1: Sí, eso es definitivo, a mí me encanta ver en consulta cómo la gente le van cayendo los 20 Hoy tuve una sesión bien bonita en la mañana que la persona era como, ¡oh! ¡Wow! de verdad, se le salían los ojos, se le explotaba el cerebro. Y digo, es que sí, realmente, y el ubicarnos en nuestro lugar y no estar como en marañas mentales que luego
2: no tiene nada que ver, pues hace toda la diferencia del mundo. Entonces sí. Terapia. Toda Y yo soy un testimonio, la verdad es que yo sí si te voy, te confieso como esta parte de mi vida donde había un desorden porque mis papás querían divorciarse y siguen juntos, pero en ese desorden, pues yo me desordené y estuve mucho tiempo desordenada y cuando realmente ya lo trabajé en terapia y más que nada lo que me ha ayudado en la parte de constelar, porque constelar significa ordenar, uh -huh. o sea, no, no nada más el ritual, sino hacer una filosofía de vida, de tomo mi lugar y en este momento... Ya pues, sé cuál es mi lugar y honro el lugar, honro el lugar de mis hermanos y los vivos, los muertos y honro el lugar de mis padres. Es más fácil que pueda honrar el lugar de mi pareja, darle el lugar de mi hombre. Sí, y hay una frase bien bonita que es te tomo como mi hombre y me entrego a ti como tu mujer.
1: Ay, qué bonito.
2: Ajá. Porque es, y me entrego como tu mujer, no es, aquí estoy como tu mamá. <risa> o aquí estoy como tu hija, resuélveme. El otro, no, ajá. el otro desorden es, aquí yo estoy buscando un papá, resuélveme. La otra cosa que puede ocurrir es que te pusiste con tus hermanos, como la chiquita, que querías que te resolvieran todo, y en pareja pues, sigues buscando eso, o un papá una mamá que no has tomado, y buscas en tu, en tu pareja eso, y se hace un desorden, porque luego... Ay, ya encontré a alguien afuera de la relación Pues es que estabas en otro lugar No te ubicaste de pareja
1: Exacto Bueno, pues qué temas está más interesantes Tere, algo más que quieras tú agregar Porque luego ya yo acaparé la plática No, 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 al
0: contrario Quiero nada más agradecer a Grace Que siempre es una cátedra Y ya me cayeron un montón de veintes Es casi terapia sí. Entonces me encanta este, pues nada, muchísimas gracias Grace gracias Nina este, por estar acá y pues ahí ya nada más nos organizamos para darle seguimiento al tema de los amigos y, y de todo para seguir practicando de, de cómo este, darle el lugar que le corresponde a cada persona en nuestro sistema
2: tomar mi buen lugar me da mucha fuerza para prosperar en la vida
1: A ti es una tomemos procesión. nuestro buen lugar entonces pongámonos en nuestro lugar Mil gracias, Grace. Siempre una delicia platicar contigo. Y bueno, pues nos vemos el próximo mes. Nos platicamos el próximo mes con un tema más interesante. No. Un tema más interesante. No, no lo estoy diciendo bien. Un tema más que es tan interesante como todos los demás que hemos visto. Gracias este, por su paciencia con mi lingüística. Este, Nos vemos entonces con otro tema. Te mando un abrazo muy grande. Tere, gracias por su paciencia y por mi aguantar mi diversificación de mi mente el día de hoy. Les mando un abrazo súper grande. Muchas gracias, chicas.
2: Saludos. Bye.
1: Bye.